1: Está con nosotros el ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial. Como está Ingeniero? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
2: Hola Mercedes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Pues un mes, digamos que movidito, ¿no? Porque las empresas tienen que entregar aguinaldos, cajas de ahorros, pero también tienen que hacer su propio cierre anual para pues estar bien, como dicen por ahí, con Dios y con el diablo, ¿no? Sí. Porque estas cuestiones del dinero, pues no son cualquier cosa.
2: Y bien como lo mencionabas hace, hace un momento, el tema financiero no solamente se va a, a la parte personal Y las personas buscamos saber de dónde sacamos un poco de recursos Y el Afore pues es una alternativa En este caso las empresas también uh -huh. Estamos en un punto prácticamente ya 15 de diciembre La gran mayoría de empresas el día de hoy que pagan por quincena Están aprovechando para pagar aguinaldos Pero nos quedan 16 días naturales del mes de diciembre para que termine este 2021 y todavía hay mucho trabajo hay muchísimo trabajo, muchas cosas que hacer por un lado las empresas y los empresarios estamos sacando el trabajo del día a día estamos estamos metidos en un torbellino de, de actividades y la realidad es de que nos está faltando por un lado tiempo y por otro lado administración del tiempo de manera adecuada para poder ejercer una revisión de cuáles son las cifras, los números, eh, particularmente hablando del tema de impuestos. Ahorita con, con la pandemia... Los empresarios no podemos descuidar el estar erogando, estar sacando ni un solo peso sin tener planificado exactamente a dónde se va. Realmente el tema de, del dinero que sale de tipo hormiga, en donde hay un peso que, que se retira, en donde no está una planificación adecuada, en donde no tenemos una idea clara de hacia dónde se va, pues la realidad es de que de peso en peso se nos dan los recursos. Y uno de, de los gastos más fuertes que pueden tener de las empresas, pero que incluso se pueden controlar, es precisamente el pago de impuestos. Muchos, el día de hoy 15, mañana 16, estaremos recibiendo por parte de contadores, nuestros contadores, independientemente que sean contadores externos o que formen parte de, de la plantilla laboral interna de la empresa, estamos recibiendo ya las famosas líneas de captura del pago de impuestos. Y regularmente estas líneas de captura, Cumplen con dos objetivos o dos acciones de manera mensual Uno es que al empresario le cae de sorpresa Sabemos que tenemos que pagar impuestos Pero nos cae de sorpresa ese pago de impuestos ¿Por qué? Porque cuando vemos la línea de captura Lo único que vemos es el importe a pagar Regularmente nos asusta, nos impacta, dependiendo de las cantidades que se muevan en las empresas. Eh, es un dinero que muchos empresarios no tenemos contemplado. O sea, sabemos cuánto es de nómina, cuánto es de renta, cuánto es de gastos operativos, pero no sabemos cuánto es de impuestos. Y entonces, hoy o mañana estarán llegando estas líneas de captura. Y lo primero que me causa es una sorpresa. Y posteriormente, pues una preocupación, porque muchos tendremos que pagar pasado mañana otros a más tardar la próxima semana y tenemos que sacar recursos para poder hacer. Sin embargo, yo lo he manejado en muchas empresas en las que tengo el gusto de, de participar, aconsejándolos de manera interna y externa, el pago de impuestos se puede planificar. O sea, imagínate que tú, Mercedes, dijeras, ¿sabes qué? Yo tengo una micro, pequeña, mediana empresa y yo como contribuyente, yo como empresario, puedo planificar los impuestos que quiero pagar. Por ejemplo, yo preguntaría a todos los que nos escuchan y que tengan la enorme responsabilidad de ser empresarios, independientemente del tamaño de empresa que representemos. Yo les preguntaría, ¿al día de hoy ustedes saben la cantidad de impuestos a cargo o a favor que van a salir en el 2021 si hoy se acaba el año? Por ejemplo, ¿hoy día 15 de diciembre tú como empresario como empresaria sabes cuál es el resultado de los impuestos a pagar o a favor si hoy terminara el 2021? de los impuestos que vamos a tener que pagar en nuestra próxima declaración anual en marzo para personas morales y en abril para personas físicas yo te podría asegurar que 8 de cada 10 empresarios no lo saben y va a ser una sorpresa mucho mayor cuando llegue febrero, cuando llegue marzo, cuando llegue abril y lleguen los contadores y esa es tu declaración anual menos los impuestos que anticipaste en el 2021 este es el resultado, este es el excedente que hay que pagar y regularmente las declaraciones anuales son más impactantes que, una, que un pago de impuestos mensual, porque acumula lo de todo el año anterior, y aquí quiero llegar con esto, que hoy todavía 15 de diciembre 16, 30 31 de diciembre yo como empresario puedo decidir qué impuestos quiero pagar, quiero pagar y estoy dispuesto a pagar en la declaración anual ...del 2022, que corresponde al 2021. Yo hoy puedo decidir... ...imagínate que pusiéramos y le pidiéramos a nuestros contadores... ...échame la mano y sácame un precierre anual. Así lo conocemos los que estamos eh, eh, metidos en el ambiente contable y fiscal.
1: ¿Y en qué momento se pide un precierre anual?
2: Regularmente yo sugiero que se pida a mitad de año... Mm. Cuando, falte, cuando llevemos este, tres terceras partes del año, por ahí de septiembre octubre, uh -huh. y en diciembre yo lo estaría pidiendo de tres a cuatro ocasiones durante el mes. Entonces, en términos generales, lo pedimos, por ejemplo, en julio, para que nos den el resultado del primer semestre, lo pedimos en septiembre a octubre para ver cómo va los primeros tres trimestres del año, y en diciembre lo pedimos tres a cuatro veces. ¿Qué implica hacer un precierre? O sea, para los que no conozcamos bien la parte contable, un precierre es como si le al contador después de que terminaste el mes, después de que terminaste el año. Aquí están todas mis facturas emitidas, todas las facturas que recibí de mis proveedores. Aquí están mis estados de cuenta bancario. Lo único que tienes que hacer es hacer el proceso del registro contable y la determinación del cálculo de impuestos. Regularmente esto estos lo hacen cuando termina el mes. O sea, regularmente tú le entregas a tu contador las facturas, los estados de cuenta cuando terminó el mes anterior. Ah, el precierre es hacer exactamente lo mismo, pero de manera anticipada. O pues sea, imagínate que antes de que termine 2021, el contador saque todas las facturas que tú emitiste. Todas las facturas que te emitieron los proveedores y que se concilie contra estados de cuenta. Y dependiendo de la cantidad de ingresos o egresos, el contador te va a decir el resultado de tu precierre fiscal es que tienes un impuesto, por ejemplo, a cargo de tantos pesos. Con ese resultado anticipado, yo como empresario puedo ejercer acciones, puedo implementar estrategias, puedo tomar decisiones por si quiero pagar menos impuestos y, ojo, dentro de la legalidad o sea, es posible ayer precisamente en una conferencia me preguntaban las personas oye, pero ¿qué pasa si una empresa tiene mucha utilidad? o sea, ¿se pueden ejercer acciones para que tenga menos utilidad? sí, claro, o sea, realmente debemos entender que todos tenemos la responsabilidad de pagar impuestos, pero es válido pagar los menos impuestos posible dentro de la legalidad. No con el tema de operaciones simuladas, compra de facturas, sino por ejemplo, si yo tengo el resultado de mi precierre fiscal o precierre mensual, que será lo indicado, que... y ahorita vamos a entrar en ese tema, pero lo indicado sería que estuviéramos haciendo precierres mensuales. Y lógicamente con el precierre mensual, mes a mes, puedo ir anticipando mi precierre, anual. Entonces imagínate que el día de hoy yo diga sabes qué? tengo tantos miles de pesos que pagar de ISR si así termina el año entonces vamos a tomar la decisión de comprar más materia prima comprar otro producto, comprar otra maquinaria adelantarle facturas a proveedores cosas que me ayuden a generar un mayor gasto que ingreso y los impuestos así son si yo genero mayores gastos que ingresos, mi impuesto va a ser menor si yo genero más ingresos que gastos entonces tengo una utilidad y voy a pagar más impuestos
1: entonces bajas tu carga de impuestos al momento de invertir ese dinero en algo que necesita tu empresa.
2: Exactamente, que puede ser activos, puede ser maquinaria, puede ser materia prima. Incluso hay quienes, este, con quienes hemos llegado a, a definir estrategias fiscales. A lo mejor me va a salir un poquito del contexto, pero tú sabías que, por ejemplo, eh, la marca, el logotipo de tu empresa, con una debida este, planeación y ejecución, Puedes obtener beneficios fiscales Por ejemplo, imagínate que en la empresa tengamos una cartera de 5.000 clientes Que en mi caso yo, por ejemplo, tengo una cartera de 14.000 clientes Esa cartera de 14.000 clientes para alguien es interesante Y esa cartera de clientes tiene un valor Y en este caso para muchos invaluable Yo puedo generar una estrategia fiscal Para generar beneficios fiscales a través, por ejemplo, de esa cartera de clientes A través de patentes, a través de muchas cosas Regularmente, en México, estamos tan mal acostumbrados que buscamos las estrategias fiscales más oscuras. Hay quienes nos vamos y nos arriesgamos a la compra de facturas. Y yo he dado muchos temas de operaciones simuladas y cuál es el, el aspecto que el SAT vigila para determinar no quién vendió la factura, sino quién la compró. Y sobre esos contribuyentes es sobre quién se va. Entonces hay muchos aspectos. Y, y, y en muchas ocasiones las estrategias fiscales, literal, te lo puedo asegurar, las tengo en la punta de la lengua, legales, y muchas veces le damos la vuelta con tal de, de, de buscar esa, ese riesgo, esa adrenalina y de que el SAT no me vaya no me vaya a cachar, pero hay muchas cosas que podemos hacer.
1: O sea, no hay necesidad de ser, como se dice, trinqueteros.
2: Realmente no, o sea, este, habemos de todo en la viña del Señor, o sea, yo tengo la, la, la oportunidad y la dicha de compartir con miles de contadores en todo el país, a través de los cursos, conferencias, seminarios, pues imagínate haber impartido cerca de cuatro mil eventos en todo el país a lo largo de quince años de carrera profesional, en donde tengo la responsabilidad de prepararme mucho más que un contador para poderlo capacitar. Entonces, y habemos de todo. Entonces, hay contadores que vamos a llegar y vamos a hacer nuestra chamba nada más del proceso del registro contable y de la determinación de pago de impuestos. Pero habrá contadores también que se van a sentar contigo y van a planificar ¿Sabías, por ejemplo, y lo mencioné hace rato, yo puedo decidir cuántos impuestos hay que pagar? ¿Pero sabías, por ejemplo, que en este momento no solamente se trata de decidir los impuestos que vamos a pagar por el ejercicio 2021, sino incluso yo podría sentarme contigo y en conjunto hacer un presupuesto de ventas, hacer un presupuesto de ingresos? Tú sabías que regularmente los empresarios en México o las empresas en México... ...nueve de cada diez no hacen presupuestos de ventas? No. ¿No tienen una visión? Y preguntas yo, yo, yo apostaría que los que nos están escuchando, ojalá me equivoque... ...pero que la gran mayoría de los que me están escuchando en este momento... ...no tienen una idea de cuánto van a vender en el 2022. No tienen una planificación, no tienen un presupuesto de ventas. O sea, vamos a empezar 2022 a ojos cerrados... Vamos a empezar 2022 sin una visión. Y esto es como en muchas ocasiones cuando le preguntan a la pareja, ¿cuántos hijos quieres tener? Los que Dios me quiera mandar. O le preguntas al cliente, ¿cuánto vas a vender en el 2022? Pues los que los clientes no me quieran comprar.
1: Pero imagínate nada más dejar las cosas así ad libitum, como se dice, es no tener la previsión de algo. ...que pudiera resultar mal.
2: Es que es una costumbre ¿No? de México.
1: ¿Sí? O sea, sí, sí, Como el ay se va, guay, sí. mañana veo.
2: Realmente es eh, incomprensible y es muy difícil de creer, pero yo que tengo la fortuna de conocer a cientos o miles de empresas, es una costumbre, costumbre en México.
1: Vamos a seguir platicando del tema que es el del cierre anual precisamente, nos acompaña el ingeniero Javier Cepeda, él es consejero empresarial, y recibimos por supuesto su comunicación, sus dudas, ¿tiene usted alguna pregunta en relación a cómo hacer este cierre de su empresa? Bueno, pues aquí está el ingeniero para poderle dar también una asesoría en este espacio hoy, la empresa de hoy, los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38.
2: Radio 533.
1: Continuamos en esta charla con el ingeniero Javier Cepeda, él es consultor empresarial y el tema de hoy es precisamente el del cierre anual. Creo, eh, ingeniero, que comenzó dándonos a conocer precisamente cómo eh, se debe... Con hacer un cierre anual teniendo pues eh, eh, ahora sí que el as bajo la manga que es el tema de poder saber cuáles son los impuestos que vamos a pagar pero sin embargo y como también lo especificaba usted es muy factible que muchas empresas en este momento no sepan qué es lo que van a pagar esto que nos dijo de cómo podemos ir previendo desde mitades del año pues ahora sí, que les quede para el siguiente año para quien no lo hizo, ¿no? Porque ahorita quizás a muchos los está agarrando, como se dice, con los dedos en la puerta.
2: ¿Sabes cuál es el tema? Este, presunción aparte, uh -huh. tengo cinco o seis años uh -huh. cada año uh -huh. dando exactamente la misma recomendación. Y, y ojalá, en verdad, ojalá que haya empresarios en que probablemente este año a lo mejor no les alcance aunque todavía hay un poco de tiempo, a lo mejor no les alcanza el tiempo para hacerlo, probablemente no podemos ya tener mucha libertad o margen de maniobra para saber qué va a suceder con el resultado de 2021. Pero sí podemos hacer grandes cosas con 2022. Yo, por ejemplo, yo no empiezo un año, y por lo menos mis clientes no empiezan un año. Si no tenemos bien definido, por ejemplo, un presupuesto de ventas, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va a ir la empresa? Con el presupuesto de ventas también llega otra responsabilidad que es un presupuesto de ingresos. Sobre todo si somos una empresa que otorga créditos. No es lo mismo lo que vas a vender contra lo que vas a cobrar. Con el presupuesto de ingresos, ya teniendo claro cuál es el máximo que vas a recibir de ingresos en el año por los 12 meses, bajado a 6 meses, bajado a 3 meses y de manera mensual, lo más importante sería hacer un presupuesto de gastos. ¿Por qué en ese orden? Yo no puedo hacer un presupuesto de gastos Tomándolo como referencia, el primer objetivo, cuando en dado caso mi presupuesto de ingresos va a ser inferior que mi presupuesto de gastos. Y malamente debería ajustar mi presupuesto de ingresos. Oye, Javier, de gastos voy a tener 10 pesos, pero de ingresos 8. ¿Qué te parece si ajustamos el de ingresos para creer que vamos a tener 11 pesos de ingresos? Eso sería una falsedad, porque el gasto literal no lo vas a poder mover. O sea, si te comprometes a una renta, a una nómina, a un gasto operativo, muy probablemente no vas a poder mover ese gasto. O sea, va a quedar fijo. Por eso se considera que tenemos gastos fijos y gastos variables. Pero en el caso de los ingresos, es muy variable. O sea, si no tienes un objetivo claro, no tienes una campaña, una estrategia, para generar prospectos, cotizaciones, seguimientos, ventas, etcétera, etcétera. Solamente estarías falseando la información del presupuesto de ingresos. Entonces, va en ese orden. ¿Presupuesto de ventas? ¿Cuál es el objetivo comercial? ¿Presupuesto de ingresos? ¿Cuánto necesitamos para poder mantenernos? Y el presupuesto de gastos que tiene que ir en función del presupuesto de ingresos. En el caso del presupuesto de gastos, yo recomendaría tres cosas. Revisemos específicamente punto número uno. ¿Cuáles son esos gastos? estrictamente indispensables que se tienen que quedar. Que no puedo desprenderme de ellos. Punto número dos. ¿Cuáles son esos gastos estrictamente necesarios pero que quizás pueden esperar? ¿Y cuáles son esos gastos estrictamente innecesarios que los tengo que retirar? Se viene un año complejo, 2022. Y creo que lo estamos viendo con el término del 2021. Hay una inflación histórica que muy probablemente llegue a cerca de los 8 puntos porcentuales para el cierre del 2021. Hay un incremento del salario mínimo de más del 22%, que podría parecer un espejismo de salvación, pero ese incremento del 22% del salario mínimo no lo va a pagar el patrón, no lo va a asumir el gasto el patrón, tampoco el trabajador. Ese gasto y ese impacto lo va a asumir el consumidor. El que compra el producto o el servicio que fabrica o que provee el patrón que tiene a sus trabajadores, es quien va a pagar el aumento del salario mínimo. Tenemos un presupuesto de ingresos de la federación histórico de 7.1 billones de pesos. De algún lado va a tener que salir ese dinero. Quien se encarga de sacar ese dinero, de conseguir ese dinero, es el SAT. Pero el SAT no lo pone de su bolsa. Lo pone de la bolsa de los contribuyentes. Va a ser un año en donde el SAT tendrá mucho mayor control y por eso vienen los cambios fiscales importantes donde efectivamente no hay impuestos nuevos pero sí viene un ajuste en el control hacia el contribuyente viene un nuevo régimen de simplificación de confianza en donde este nuevo régimen a mí lo que me dice es que el SAT busca que no solamente unos cuantos contribuyentes contribuyan sino que la gran mayoría de contribuyentes contribuyan aunque sea con poco en el caso del ISR y si una inmejorable oportunidad del SAT para poder generar poquitos ingresos de la mayor parte de los contribuyentes.
1: Esto como parte de las reformas fiscales, ¿no? exactamente
2: del próximo año, exactamente. Uh -huh. Otro cambio fiscal que todas las empresas ya deberían estar considerando hoy es que la facturación electrónica sufre algunas modificaciones y probablemente si no estamos enterados lleguemos el día 2 o 3 de enero a trabajar otra vez a nuestras oficinas ya con un nuevo año esperando la rosca de reyes y de repente el sistema no factura y te marca error porque no tomaste las precauciones en diciembre del 2021 de los cambios y los ajustes a la facturación electrónica que afecta a quien emite una factura electrónica a quien la recibe y a quien la contabiliza
1: Ah, qué bueno que lo dice Ingeniero. ¿Qué hay que hacer entonces desde ahorita?
2: Desde ahorita de entrada, y todo va en función de las principales recomendaciones que yo he hecho en los últimos meses. Todos tenemos que mantener una actualización continua. ¿Y la actualización continua a qué se refiere? Para un mismo tema puede haber N cantidad de cambios. Por ejemplo, el complemento cartaporte, que es un complemento que no es nuevo... Pero que sufrió modificaciones este año, en donde ya no solamente aquellos que se dedican a la transportación de mercancías, sino incluso tú o yo, si tenemos mercancías propias que vamos a trasladar de punto a punto en nuestro negocio y vamos a utilizar caminos federales, tenemos la obligación de cumplir con este cumplimiento de cartaporte. De no hacerlo, estamos incumpliendo con una normativa. Y tenemos que saber particularmente de este complemento cartaporte cuántas modificaciones han existido cuántas versiones, cuántos cambios y tenemos que estar informados, por ejemplo lo que hizo la Canacar a nivel de acuerdos con el SAT y cuáles son esas modificaciones que sufrieron, que, sufrieron, que sufrieron cambios por ejemplo, inicialmente iba a entrar en vigor hace unos meses, después en diciembre, después en enero o sea, la actualización continua quiere decir que yo me mantengo informado de manera constante con todos los cambios que tienen que ver con mi empresa yo se los digo a a mis, a mis clientes empresarios por no conocer no te exime de la responsabilidad no, por supuesto que no tú eres el obligado, tú eres el contribuyente tú eres el que tiene que dar la cara si el contador te dijo o no te dijo si estuvo o no estuvo al pendiente si cumplió o no cumplió con su chamba el contador solamente es corresponsable el responsable directo eres tú como contribuyente y aparte seamos conscientes y coherentes al final del camino regularmente quien se queda en las empresas es el empresario. Yo puedo prescindir de los servicios del contador, del administrador. Personas vamos y venimos de las empresas, no somos indispensables. Regularmente el que se queda es el empresario. Y cuando se va, por ejemplo, una persona, llamémosle con perfil importante en la empresa, ¿qué sucede? Regularmente las empresas empiezan a caer. ¿Por qué? Porque solamente el que se fue sabía cómo hacer las cosas, a pesar de que era mi responsabilidad también conocerlo. Entonces es ahí cuando los empre las empresas empiezan a caer.
1: A ver, un, un, este se me hace un punto muy interesante. El dueño de una empresa ciertamente no es todólogo. Por eso también tendrá gente con perfiles muy específicos para las diferentes áreas que tiene su empresa. ¿Cierto? Cierto. Porque, porque no, lo, no, no lo puede hacer todo. No lo puede hacer todo. Pero y... sí que puede hacer entonces. Ok.
2: No lo puede hacer todo y estoy de acuerdo contigo. Pero como empresario... Ajá. Uh -huh tiene por lo menos que tener la capacidad de entender todo. Por ejemplo, a lo mejor yo como empresario no me voy a poner a capturar una póliza ni a contabilizar. Pero yo como empresario sí tengo la responsabilidad, y así lo tengo que decir, responsabilidad y obligación, de que si mi contador llega conmigo con un estado financiero, yo tengo la responsabilidad de saber leerlo e interpretarlo. No puedo quedarme con el hecho de lo que me digan. E insisto, no soy un todólogo. Pero si yo decidí ser empresario, debo de entender que tengo que conocer todas las áreas de mi empresa. Efectivamente, me voy a rodear de personas importantes con conocimiento, con experiencia y profesionales. Pero yo como empresario no puedo asumir la irresponsabilidad de que mi desconocimiento me exima de las obligaciones que tengo que cumplir.
1: Y que por eso luego vienen las sorpresas también de los fraudes, desfalcos o cosas así, ¿no? Exactamente. como dicen, al ojo del amo engorda el caballo. Es que por otro lado también eh,
2: debemos ser conscientes de que en México es muy normal que nos llamemos empresarios cuando muchos de nosotros somos autoempleados. La enorme diferencia entre un autoempleado y un empresario es que el autoempleado Hace todo en la empresa. Yo como empresario soy el que compra, el que vende, el que atiende, el que factura, el que entrega, el que revisa, el que paga nóminas, el que paga impuestos. Ese es el autoempleado que se denomina empresario. El empresario es aquel que tiene una visión que se empieza a preparar, a autocapacitar, que se empieza a rodear de personas clave para el desarrollo y crecimiento de sus empresas, pero sobre todo con una visión de negocios.
1: Vamos a seguir con el tema, será ya la parte final porque el tiempo va corriendo rápido, regresamos después de la pausa comercial, los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, Whatsapp y Telegram 33 22 23 27 38. Estamos platicando con el ingeniero Javier Cepeda sobre el cierre anual, vamos a la pausa y volvemos.
2: En Radio Metrópoli
0: 547.
1: Sobre el cierre anual de las empresas, hablamos hoy con el ingeniero Javier Cepeda, él es consultor empresarial. Pues prácticamente estamos llegando ya al cierre de este programa, ingeniero del de la empresa de hoy. Hablaba usted de hacer esta previsión sobre los eh, sobre nuestro presupuesto, ahora sí, de ingresos y egresos en las empresas, Así es. pero todas las empresas se manejan igual ¿O hay algunas variables que puedan dificultar más, o algunos giros que puedan dificultar más, el hecho de poder anticipar cuáles serán esos gastos, cuáles serán esos ingresos, y por ende el cálculo de impuestos?
2: Fíjate que hay algo curioso. Ajá. Todas las empresas somos diferentes, Ajá. pero esta recomendación... Aplica para todas las empresas.
1: Este, una es
2: un Es Unitaya. La, la diferencia manera. va a radicar Ajá. en que probablemente tu empresa, su presupuesto de ventas, sea de 100 pesos y la del vecino sea de 200. Ajá. O la de otra empresa sea de 50 pesos. Ajá. Esa es la única diferencia. El cómo llegar a esos presupuestos también tiene tiene un punto de revisión y de análisis. Pero insisto, todas las empresas somos totalmente diferentes, pero realmente esta recomendación queda para todas las empresas Ahora, yo te decía Tenemos que hacer presupuesto de ventas De ingresos y de egresos uh -huh. Ya de entrada, te lo juro Ya de entrada Es complicado que las empresas tengan presupuesto de ventas Ya no, ya, sí. ya, ya ni siquiera pedirles presupuesto de ingresos y de egresos uh -huh. Pero vamos a suponer Que una empresa nos está escuchando hoy Y me dice, ¿sabes qué Javier? sí es cierto, te la compro Y voy a hacer mi presupuesto de ventas De ingresos y de egresos Pero tú haces una pregunta ¿Para qué? además de la visión y hacia dónde vamos y tener un mayor control financiero y comercial de la empresa tiene un objetivo estos tres impuestos bueno, particularmente el de ingresos y el de egresos yo con mi presupuesto de ingresos y de egresos puedo llegar con mi contador y decirle écheme la mano y prepárame mi presupuesto de impuestos para 2022 si tú como empresario llegas con un contador y le dices prepárame mi presupuesto de impuestos para 2022, ese contador sabrá que sabes lo que haces ...y sabes lo que quieres... ...y sabes hacia dónde vas... ...porque no es común... ...que un empresario le pida a su contador... ...un presupuesto de impuestos para el siguiente año... ...y si ese presupuesto de impuestos... ...tiene lógica, tiene razonamiento... ...y de repente te lo presentan y dices... ...sabes qué... ...mira, en el mes de marzo... ...tenemos estos compromisos... ...sabes que en septiembre es una temporada baja... ...sabes que ...desde hoy se puede ajustar... ...pero lo más importante yo le voy a entregar hoy al empresario un presupuesto de impuestos que él sabrá cada día 17 de mes que si se dan las aristas del presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos él ya sabe cuánto va a pagar de impuestos desde hoy hoy diciembre de 2021 yo como empresario si se dan mis ingresos y egresos de septiembre de 2022 yo ya sé cuánto voy a pagar de impuestos en octubre olvídate de las sorpresas Olvídate de los enojos, pero sobre todo, si un empresario hoy está pagando más de impuestos sin darse cuenta, en 2022 pagará menos y tendrá la posibilidad de destinar esos recursos excedentes del pago de impuestos en reinversiones, en tecnología, en afrontar, en afrontar el, el gran problema que se viene para 2022, sobre todo en el inicio con el tema de la inflación. Se viene un año 2022 de arranque, los primeros cuatro meses, muy complicados y podría asegurar que los más complicados de los últimos 15 años.
1: Bueno, eso lo están previendo prácticamente todos los economistas.
2: Y yo no soy economista, sí. pero soy empresario y observo.
1: Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 digo, es, es viéndolo desde los diferentes flancos de la economía, ¿no? A eso, y a eso yo como empresario
2: tengo que ser responsable de estar observando qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Una última recomendación. No nos enfoquemos en 2022, y no quiero, y no quiero sonar conformista, ojo, uh -huh. no nos enfoquemos en 2022 en querer aumentar las ventas. ¿Se puede? Sí, sí se puede, si tienes una visión clara y presupuestos. Pero si no lo tienes, no te enfoques en querer aumentar las ventas para poder salir del problema financiero. Enfócate en resolver tus problemas financieros internos. Que ese peso que se te está yendo como hormiga en el impuesto, en los excedentes de gastos variables, en aquellos gastos que no son estrictamente necesarios y que ya sumaron uno, dos, tres, diez, cincuenta, cien pesos, enfócate en prever que esos pesos tras pesos no se te estén yendo a la basura. Tenemos que ser más conscientes y lo platicamos fuera del aire. Yo te puedo poner un ejemplo cuando empezó la pandemia yo revisé dentro de mis gastos cuáles eran aquellos estrictamente necesarios y yo dije ¿necesito los teléfonos? sí, sí los necesito es mi principal medio de comunicación pero tengo a las principales compañías que todo el mundo conocemos contratadas yo dije son la mejor opción es el mejor precio y revisando un poco en el mercado encontré conmutadores en la nube y te lo puedo asegurar y te lo puedo demostrar yo hoy por hoy pago 70% menos de telefonía fija, con mayor solución, qué quiero decir pago menos y me da más mi actual proveedor, entonces muchas veces es la costumbre del proveedor con el que estamos, de la solución uh -huh. que tenemos pero nosotros como empresarios tenemos que ser responsables de observar ser más eficientes con el gasto o sea, si somos más eficientes con el gasto interno y con lo estrictamente necesario y con lo que no, sacarlo créeme que gran parte de la solución de sobrevivencia financiera para 2022 va a estar ahí. Y ahora sí, con esas acciones ya puedes ejercer otras acciones para incrementar tus ventas, traer mejor traer ma este mayores clientes, mayores ventas, importes e y facturación.
1: Puede haber variables también que nos sorprendan. Eh, yo vuelvo a lo mismo, ingeniero. ¿Será lo mismo ver las ventas de un restaurante que a lo mejor de una tienda de ropa?
2: No es lo mismo pero dentro de sus variables, todos son iguales. ¿A qué me refiero? Que tanto el restaurante como la tienda de ropa tienen sus temporadas altas, tienen sus temporadas bajas. Por ejemplo, ahorita, uno de los factores principales de la ropa es que no hay ropa, o sea, no hay medios de transporte. Las únicas 10 compañías en el mundo que controlan el transporte marítimo tienen problemas para transportar la mercancía. Por eso que si tú vas en este momento, este fin de semana, a comprar un suéter, te va a costar 100, 200 pesos más de lo que te costaba hace tres meses. Entonces, si te fijas, uh -huh. no soy especialista en economía, no soy una persona que está todos los días en las tiendas, pero sí soy empresario y tengo que estar observando qué es lo que está sucediendo de afuera. Entonces, en este caso, identifico la problemática de la tienda de ropa. Pero también en el caso de la, del restaurante, tenemos que identificar que probablemente estamos saliendo de una pandemia o estamos a punto de querer salir de una pandemia y que ha sido una situación complicada para atraer un mayor número de, de visitantes a mi restaurante pero ¿qué tal si hoy por hoy ya casi dos años después de la pandemia nos aplicamos y empezamos a buscar mejores opciones y tecnologías en vez de estar esperando que probablemente llegue el comensal a mi restaurante ¿por qué no integrarme a las plataformas digitales ¿por qué no integrar la entrega de, 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 de comida a domicilio? ¿por qué no buscar nuevas tendencias, nuevas formas de poder generar esa venta? algo que tenemos que aprender y que muchos no hemos terminado de hacerlo es que tenemos que cambiar la pandemia nos hizo pedazos nuestras formas, nuestros proyectos nuestras, nuestras campañas, nuestras promesas o sea, todo lo que teníamos planificado la pandemia la hizo pedazos y lo que tenemos que sí entender es tenemos que cambiar, porque si no, no nos podemos quedar expuestos a que, por ejemplo, venga la cuarta ola, a que, por ejemplo, llegue de una manera fuerte Omicron aquí a, a México. ¿Qué harías en esos casos? O sea, son cosas que no puedes resolver, pero sí te puedes anticipar o incluso puedes buscar generar nuevas acciones. Salir un poco de la costumbre o de lo que siempre nos había funcionado.
1: De la... Nos tumbó de la
2: maca. Nos tumbó, o sea, realmente. Y ahorita, por ejemplo, los empresarios, estamos acostumbrados antes de la pandemia a hacer planes a cinco años. Da gracias a Dios que puedas hacer plan a un año, hoy por sí. hoy, y que lo tengas que estar monitoreando cada tres meses. Y si no funciona, cambiarlo y reaccionar muy rápido, porque si no, te va a llevar no te digo qué, pero te voy a, <risa> Lo que
1: le va a hacer. hasta ahí déjele ingeniero hasta ahí déjele bueno pues ya de hecho se nos terminó el tiempo eh, al, redes sociales ingeniero por si con la gente gusto, desea consultar con algo con ustedes este,
2: todos me localizan en, en twitter en arroba Javier Cepeda Oro ahí comparto muchísima información de interés temas contables fiscales consejos de negocios de vida cosas que a mí me han funcionado entonces síganme en arroba Javier Cepeda Oro, Javier Cepeda Oro. va a ser un gusto para mí poder compartir con todos ustedes
1: en la red social twitter
2: Así es, en Twitter, arroba Javier Cepeda Oro.
1: Pues muchísimas gracias Ingeniero, como siempre Por lo valioso de su colaboración en sí, este
2: espacio Al contrario, un gusto para mí siempre estar contigo
1: Gracias, y gracias a usted Por el favor de su atención, de su compañía Y le deseamos Un muy buen jueves A quienes nos escuchen en la retransmisión A las 4 de la mañana, que se levantan tempranito A despertar al gallo Bueno, pues muchas gracias por la sintonía Hasta el próximo miércoles, en una emisión más de La Empresa de Hoy